0: Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'avec la culotte menstruelle, on venait ouvrir une nouvelle porte, qui était celle euh, de, d'un produit qui n'a plus besoin d'être plus besoin d'être inséré dans le vagin. Et à partir de là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et qui provoque, finalement, procure finalement beaucoup plus de liberté. Mais nous, même quand on s'est lancé et qu'on a été voir des ateliers ou des fabricants pour expliquer le produit, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Euh, on nous répétait régulièrement... Euh, chi, chi. J'ai pas envie de parler de produits comme ça, j'ai pas envie de fabriquer un produit comme ça. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Il y a encore énormément de tabous euh, autour de, de l'idée que c'est quelque chose de sale, que c'est quelque chose de, de toxique, parfois même quelque chose de dangereux. Et le Made in France s'est assez rapidement imposé. Alors c'était un vrai challenge parce que trouver des ateliers qui acceptaient de nous suivre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a 3-4 ans, il n'y avait rien. Il y avait une culotte, bordée, une culotte noire bordée d'élastique. Nous, tout de suite, on s'est dit, pourquoi encore du noir On peut peut-être faire de la couleur, on peut peut-être faire quelque chose d'un, petit peu, d'un peu plus joli, d'un peu plus gai, d'un peu plus lingerie. Donc très vite, on a pris contact avec des denteliers. Vraiment, notre, notre volonté de départ, c'est qu'on ne veut plus faire de compromis avec les règles. Bon, j'en ai encore le vertige aujourd'hui quand j'y repense. On, on ouvre sur Ulule, on lance, on ne fait pas de publicité. Et, et là, d'un seul coup... On voit les chiffres qui montent, on pensait en vendre 200 et en 24 heures on en a vendu 800, sans rien, sans levier d'acquisition, sans rien. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue
1: sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Bonjour à toutes, aujourd'hui c'est le 20e épisode du podcast New Woman Boss, Et Pour celui-ci, je suis très heureuse d'accueillir Alexandra Richner, la cofondatrice de la marque Réjeanne. Réjeanne, c'est l'histoire de deux anciennes avocates et amies de longue date qui ont eu l'idée innovante de pousculer le marché de la protection périodique et l'envie de faire tomber les tabous autour des règles, et tout cela avec un produit qui va révolutionner le marché, la culotte menstruelle. Alexandra et Y sont des pionnières en France. Alors que l'offre sur le marché de la protection périodique est entre les mains de gros monopoles, qui n'a pas bougé depuis des années et que des scandales autour de la santé et de l'environnement se font de plus en plus importants, il était plus qu'urgent de trouver une alternative à la fois saine et bonne pour la planète. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat sur un produit tout nouveau n'a pas été de tout repos, surtout quand on se lance le défi de créer une marque 100% made in France et avec des matières innovantes sur ce genre de produit, tel que la dentelle. Il aura fallu faire les bonnes rencontres avec des ateliers prêts à les suivre sur ce projet inédit. Et leur détermination a payé puisque quelques mois plus tard, elle lance une campagne de crowdfunding qui fait un carton et qui interpelle les femmes qui se sentent enfin comprises. Dans cet épisode, on parle avec Alexandra du marché de la protection périodique classique, serviettes et tampons, et comment celle-ci peut être mauvaise pour la santé et très polluante pour la planète. On parle également de l'origine des tabous autour des règles et comment les réseaux sociaux ont aidé à les lever. Comment partir de zéro sur un produit qui n'existe pas sur le marché français et convaincre des ateliers de les suivre. Comment la campagne de crowdfunding et l'influence a propulsé la marque et j'ai également demandé à Alexandra ce qu'elle pensait du marché de la culotte menstruelle qui a explosé en seulement trois ans. Vous allez l'entendre, régen est une belle histoire de rencontre avec une volonté de transparence, de qualité et d'engagement. Merci à Alexandra pour son témoignage. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette euh, interview. Avec plaisir. Bah pour commencer, je vais te demander de te présenter, nous dire ce qui tu es et ce que tu faisais avant euh, de te lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer Réjeanne.
0: Très bien. Alors, euh, je suis aujourd'hui euh, l'une des cofondatrices de la marque de culottes menstruelles Réjeanne avec mon associé euh, Y Morter. On a fondé Réjeanne euh, en 2018. Après une année de R&D et de développement, Réjeanne, c'est une marque de culottes menstruelles fabriquée en France. Avant ça, elle et moi étions avocates euh, en droit des affaires, en ce qui me concerne, en contentieux, droit des marques, droit des brevets. Euh, J'y ai passé dix ans dans cette profession, un petit peu plus de dix ans. Euh, et euh, l'idée nous est venue euh, avec wife savoir qu'on est amis, euh, on est amis de longue date, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est amis, amis d'enfance même. Euh, on, on en a parlé, je venais d'accoucher et on s'est dit euh, qu'il y avait quelque chose à faire sur les, les protections menstruelles. Euh, sur ce slip-filet et cette énorme serviette qu'on nous donne à la maternité après <rire> un accouchement. Oui. Et on s'est dit, il euh, y a quelque chose à faire, on mérite mieux que ça, les femmes méritent mieux que ça. Euh, encore un exemple d'un, d'un, d'un sujet dont on ne veut pas parler. Moi, j'ai découvert ce slip-filet et son existence à la maternité. Oui. Et euh, on a C'est beaucoup vrai échangé. Qu'il est rigide, non il est, il, est, il est atroce, il est atroce. C'est, c'est vraiment la cerise sur le oh gâteau. C'est vrai. On se remet euh, de l'accouchement, on, on a le, le bébé dans les bras, on est, on est heureux. C'est un moment intense avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Et, et à ce moment-là, euh, on arrive et on nous dit, bah, tenez, c'est pour vous ce, ce slip, c'est, c'est cette serviette monumentale. Ouais. Et, et c'est vrai qu'au moment de mon deuxième accouchement, je revis ce moment donc pour la seconde fois. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible. J'en parle à Hawaii et on se dit, mais on peut faire quelque chose. On regarde et euh, on s'aperçoit que ça existe aux États-Unis, mmh. ce type de produit, euh, et également en Australie. Il n'y a pas du tout ça en Europe, euh, c'est quelque chose de tout nouveau. Euh, ma, ma formation professionnelle d'avocate, notamment en, en marque et en propriété industrielle, fait qu'on se dit qu'on veut développer un brevet, on veut un assemblage qui soit unique, qui soit performant. Euh, et c'est là qu'on travaille avec des experts euh, en tissu euh, mmh. et avec des, des avocats spécialisés en droit des brevets. Il y a à peu près 6-8 mois de, de R&D, de tests. On réfléchit aux matières parce qu'on veut aussi des matières éthiques, des matières très performantes et très absorbantes. Il y en a plein aujourd'hui, on le voit dans le domaine du sport, ouais. dans, même dans le domaine du ski mm-hmm. euh, et des sports un peu de montagne. Euh, mais on voulait des matières saines. Aujourd'hui, euh, il y en a peu et il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés dans les tissus. Donc, on passe à peu près 6 à 8 mois à travailler sur un assemblage performant. On dépose notre brevet. Euh, ensuite arrive euh, la question de où va-t-on la fabriquer cette culotte et comment. Pour nous le Made in France c'est une évidence, on est quand même dans un pays avec un savoir-faire incroyable. Et c'est comme ça qu'on lance, euh, euh, qu'on lance les premiers prototypes et un crowdfunding euh, fin 2018. Alors, juste, alors, avant d'arriver à tout ça, je
1: voulais justement parler euh, avec toi du marché euh, bah, de l'hygiène féminine. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est un marché qui a, qui a des décennies et euh, qui a été très, pendant très longtemps euh, sous un monopole avec des serviettes et des tampons. Euh, j'ai vu les chiffres, c'est quand même 45 milliards de serviettes hygiéniques qui sont jetées chaque année dans le monde. Et environ 1447 unités par seconde, ce qui est vraiment affreux. Monumental. C'est monumental. En France, c'est en moyenne 290 protection par an soit 11 000 unités sur 38 8, sur 38 ans de vie pardon et euh, justement vous quel constat vous avez fait sur les conséquences écologiques et en matière de santé euh, sur cette consommation euh, on peut dire excessive mais euh, parce qu'on n'avait pas, pas d'autre choix en même temps euh,
0: de ce type de protection alors nous on a eu deux constatations quand on s'est penché sur le, la question euh, au début c'est que les protections périodiques alors déjà j'utilise très rarement le mot protection hygiénique Ouais. Parce que je trouve que cette notion d'hygiène renforce cette croyance que les règles, c'est quelque chose de sale. Mmh. Donc véritablement, pour moi, on parle plutôt de, de protection périodique. On s'est rendu compte que ça générait une quantité de déchets absolument monumentales et surtout de déchets avec des composants plus que douteux. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans l'industrie autour de ces produits... On a donné l'habitude d'avoir des produits blancs, même plus blancs que blancs, et ah oui. de faire croire qu'il s'agit de coton, alors que la plupart du temps, il va s'agir de produits qui ont été blanchis avec du chlore. Ah
2: oui. On
0: va utiliser énormément de produits chimiques pour les fabriquer, pour que ça soit prétendument anti-odeur, alors qu'on sait tous qu'il n'y a rien qui soit plus mauvais qu'une serviette hygiénique ah oui, euh, ouais. ou un tampon. Ah oui. euh, donc on s'est, on s'est rendu compte que ça générait une quantité de déchets énorme et un véritable risque pour la santé, puisqu'il y a eu véritablement un manque de communication autour de la composition de ces protections. Alors, quand on parle d'une serviette hygiénique qui est totalement extravaginale, il n'y a pas tellement de sujets, ce n'est pas terrible, mais voilà, après elle est quand même en contact avec la muqueuse, mais quand on parle d'un tampon qui est quand même intravaginal, au-delà du problème de produits chimiques, il y a les risques de choc toxique,
2: mmh. et
0: donc on arrive sur des risques au niveau de la santé. Il y a une véritable pédagogie qui n'a pas été faite. Euh, par les marques mmh. qui étaient très présentes sur le marché à ce moment-là, de mmh. dire euh, aux personnes menstruées « Attention, un tampon doit se changer toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, on ne doit pas le garder 6 heures, 12 heures ou toute une nuit, c'est dangereux. » Il y a des risques que le sang qui macère à l'intérieur du vagin n'est pas une bonne chose. Pour certaines femmes, pour certaines personnes menstruées, cela va présenter des risques. Il y avait très peu de communication autour de ça. ça c'était vraiment, on a eu une longue période où, où vraiment on nous donne des serviettes, on nous donne des tampons et on nous dit, mais en gros, implicitement, débrouillez-vous avec oui. ça.
2: Oui.
0: La cup est ensuite arrivée il y a quelques années et je pense oui. à commencé à enfoncer un certain nombre de portes euh, en venant dire, on peut avoir des protections périodiques qui ne sont pas jetables.
2: Exactement. Oui.
0: Après, la cup a soulevé d'autres problèmes. Euh, beaucoup de, de personnes n'ont pas envie d'avoir une protection à l'intérieur du vagin, trouvent mmh. ça inconfortable, douloureux, ou l'idée ne leur plaît pas, et ça ne réglait pas le problème du choc toxique. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'avec la culotte menstruelle, on venait ouvrir une nouvelle porte, qui était celle euh, de, d'un produit qui n'a plus besoin d'être, plus besoin d'être inséré dans le vagin.
2: Mmh. Et à
0: partir de là, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, et qui provoque, finalement procure beaucoup plus de liberté.
1: Mmh oui comme tu disais c'est vraiment il y a un grand problème avec les serviettes, les tampons donc, euh, en termes écologiques parce que c'est fait à base de plastique donc euh, ça met entre 500 et 800 ans avant de disparaître ce qui est énorme on, on en retrouve partout c'est et ça. puis il y a le problème de santé euh, euh, puisque ça, ça contient des produits qui sont toxiques et puis on l'a vu il y a eu des scandales justement autour du tampon avec euh, ce choc euh, toxique et euh, c'est vrai que l'alternative, on avait besoin d'une alternative et puis, il y a tout le côté aussi euh, tabou, donc t'en parlais, hein, donc, euh, qui est euh, un gros tabou de parler de, de règles, de menstruation. On en parle entre copines, mais euh, moi, j'ai voulu voir un peu d'où venait ce tabou euh, euh, autour des règles. Donc, apparemment, donc, ça date de la Grèce antique. Hein. Il y a des écrivains qui considéraient que le sang menstruel, c'était quelque chose de foncièrement euh, impur, un symbole de l'excès féminin, une humeur, qui devait être expulsé du corps pour maintenir l'équilibre et la santé. Et le sang lui-même était considéré comme malsain, voire toxique. Donc, euh, c'est une opinion du coup qui a persisté pendant des années. Oui. Euh, est-ce que vous, en échangeant justement avec d'autres femmes, vous avez constaté ces tabous et comment elles le vivent
0: ces tabous autour des règles on l'a constaté. Euh, c'est très ancré. C'est très, ça l'est de moins en moins. Je pense ouais. que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé sur la question et sur ouais. le sujet. Mmh. Il y a énormément de personnes très inspirantes euh, qui se sont lancées euh, ces dernières années avec euh, des blogs, des podcasts, euh, des, 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 des créations de contenu pour justement aider à lever le tabou. Mais nous, même quand on s'est lancé et qu'on a été voir des ateliers ou des fabricants mmh. pour expliquer le produit, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre euh, on nous répétait régulièrement, euh, j'ai, j'ai pas envie de parler de produits comme ça, j'ai pas envie de fabriquer mmh. un produit comme ça. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Euh, et on l'a vu même au moment de notre lancement sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées. On parle beaucoup plus facilement de règles sur Instagram, même sur TikTok ou sur d'autres, d'autres réseaux. Euh, au moment où on s'est lancé, les, les personnes qu'on avait pu contacter, les créateurs de contenu, ne voulaient même pas poser avec la culotte Tellement ah oui. on était sur un sujet tabou, alors on en est très loin aujourd'hui. En 3-4 ans, il y a beaucoup de choses ça a qui, beaucoup ont changé, ouais. qui ont avancé. Ont évolué, ouais. C'est plus une honte aujourd'hui mm-hmm. de poser dans une culotte menstruelle. Euh, mais jusqu'à qu'une influenceuse, une créatrice de contenu avec qui on travaille toujours aujourd'hui se lance et dise ⁇ Allez, je vous la fais, cette photo mm-hmm. ⁇ et elle a été la première à poser dans une culotte menstruelle, on n'arrivait même pas à avoir des images avec le produit, en dehors des, des mannequins avec qui on travaillait.
2: D'accord.
0: Et euh, il y a deux, trois jours, on a lancé un, un petit sondage sur Instagram, euh, sur euh, les, les a priori ou les légendes autour des règles. Et on a eu énormément de réponses euh, de notre communauté. Il y a encore énormément de tabous euh, autour de, de l'idée que c'est quelque chose de sale, que c'est quelque chose de, de toxique, parfois même quelque chose de dangereux. Mmh.
2: Euh,
0: et la croyance est, est encore très ancrée et... Euh, et on a encore beaucoup de clientes ou de futures clientes et utilisatrices qui hésitent à sauter le pas et qui nous écrivent en nous disant j'ai un doute mettre mes mains dans, dans, dans ce sang pour le rincer au dessus du lavabo je ne sais ouais. pas si j'oserais donc il y a quand même eu cette croyance et, et elle est malheureusement encore ouais. là de moins en moins, je pense que les, les, les nouvelles générations, les plus jeunes ont compris qu'il n'y avait vraiment aucun aucune difficulté ouais. et que ce sang n'était pas toxique mmh. et, et, et que les légendes n'étaient que des légendes Mais le tabou est encore encore très présent, mais on avance. On avance sur le sujet et et on le voit notamment euh, grâce aux réseaux sociaux.
1: Grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, euh, tant mieux parce que c'est vrai qu'il y a tout ce tabou et ce, cette chose qui est honteuse. On se souvient tous peut-être au collège ou au lycée, ouais. <rire> passer la serviette dans le pantalon de la cacher pour pas le dire. Ou c'est ça. Ce, ce genre de choses ou euh, les réflexes, les réflexions pardon, qu'on peut avoir aussi quand on n'est pas de bonne humeur et qu'on nous dit, ah, t'as tes règles ou
0: quoi. Donc... Exactement. <rire> Donc mais c'est... une petite avancée au-delà des réseaux sociaux, c'est que enfin nous avons le droit à des pubs à la télé où le sang n'est plus bleu. Aussi, exactement, oui. Parce que les publicitaires,
1: pendant longtemps, ils ont joué le jeu de... De, de, c'est se, ça. de dire que c'est un peu honteux et donc, euh, le, le, le sang, sang est et bleu
0: c'est bleu oui. Voilà, donc à, au pas. point qu'on ne peut même pas le montrer en image euh, dans, dans les campagnes publicitaires qu'on peut voir à la télé oui. euh, et c'est vrai que là dessus il y a des avancées donc les réseaux sociaux ont été vraiment précurseurs oui. euh, mais comme pour beaucoup de choses je, je trouve que vraiment ça s'étend de plus en plus et on le voit aujourd'hui dans des campagnes de grande écoute euh, où le sang est enfin devenu rouge oui enfin <rire>
1: Comme tu dis, oui, effectivement, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Puis il euh, y a des femmes qui ont osé en parler et, euh, et du coup, ça a déconstruit un petit peu des choses qu'on avait. Mais il y a aussi euh, peut-être des choses sur lesquelles on peut avancer, euh, comme l'éducation aussi à l'école ou de près des filles. C'est, c'est vrai qu'on n'en en parle pas assez. On leur dit pas pourquoi, euh, qu'est-ce que les règles, d'où ça vient
0: euh, et pourquoi c'est pas sale, pourquoi c'est pas honteux. Donc euh... c'est tout à fait vrai. Et on est contacté. Et je suis toujours très heureuse quand on reçoit ce genre de message. Par de plus en plus de collèges, de lycées. Ah, c'est euh, soit des infirmières en interne, soit des professeurs de, de, de SVT mm-hmm. qui nous disent « je voudrais en parler, est-ce que vous pouvez nous envoyer des culottes Est-ce qu'on peut essayer d'en parler ?» et, et je pense qu'il y a de plus en plus de pédagogie. On n'a pas encore euh, réussi à intégrer ça de façon systématique et permanente, mais il y a une démarche et, mm-hmm. et, et on est toujours très très heureuse dans l'équipe quand on reçoit ce genre de message et qu'on se dit que le message est en train de passer, euh, mm-hmm. même parmi les plus jeunes, euh, c'est vrai que moi quand j'étais au collège on m'en parlait pas C'était très très honteux Si on avait le malheur d'avoir oublié de prendre une serviette avec ouais. soi Fallait le demander à la copine En, en, en le murmurant ouais. et, 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 et on disait ouais. même pas j'ai mes règles On avait des expressions complètement détournées c'est vrai. Même le mot <rire> règles était un problème C'était J'ai mes ouais. trucs ou, ou ça ouais. va pas Mais on, on n'arrivait même pas à utiliser ce mot ouais. euh, Mais c'est un constat que je fais encore aujourd'hui euh, C'est très générationnel euh, selon les, les, les personnes avec qui je peux discuter, lorsque le mot règle va, va, va être prononcé, lorsque je vais le prononcer, mm-hmm. j'ai encore de temps en temps des réactions totalement stupéfaites ou gênées euh, en disant ⁇ Ah oui, vous êtes sur ces sujets-là ah. ⁇ <rire> Comme si ces sujets-là étaient ah, des sujets terribles, ouais, ouais, terrifiants, honteux. <rire> très honteux exactement. Ouais. Donc, on a toujours un peu ce, ce, ce tabou, mais, mais on avance. Mais c'est très générationnel aussi.
1: Oui, oui, oui je pense que la nouvelle génération qui arrive, il y aura moins de tabous autour de ça. Donc, euh, ça, c'est bien. Ça fait avancer certaines choses.
0: C'est sûr, mmh. c'est sûr. Et on le voit euh, principalement sur des réseaux euh, comme TikTok, hein, euh, où on poste beaucoup, on est, on est assez active oui, parce dit. qu'on a envie d'en parler, justement. Et, et on voit que c'est très bien reçu. Et il y a beaucoup d'intérêt. Euh, mais on constate aussi souvent qu'il y a aussi un, un grand manque de connaissances. Et c'est là qu'on se dit que l'éducation a encore du, du, du travail. Mm-hmm. Et c'est pour ça que quand les collèges et les lycées nous contactent, on est toujours euh, vraiment hyper heureuse de pouvoir travailler avec eux.
1: D'accord. Mais ils vous contactent pour quoi Pour faire de la pédagogie dans les écoles c'est Oui, ça, pour demander si on peut
0: envoyer une culotte parce qu'ils voudraient pouvoir la, la, la découper ou expliquer le système D'accord. parce qu'ils voudraient pouvoir en parler. Euh, parfois, on a des, des établissements qui veulent offrir à un certain nombre d'étudiantes euh, oui. des culottes, donc ça nous arrive de faire des envois... Euh, d'une, d'une quantité D'accord. correspondant à l'établissement, euh, ils veulent essayer, ils sont dans cette démarche pour beaucoup du, euh, du non jetable, mm-hmm. donc vraiment du, d'être dans une démarche réutilisable mm-hmm. euh, de pédagogie et d'encourager à aller vers des produits sains. Et le fait d'être en fabrication française, ça les encourage encore plus en disant « si en plus euh, l'empreinte carbone est diminuée et que la culotte n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver ici, oui. c'est encore mieux ». Euh, et ils sont souvent très contents de cette transparence de composition parce que le vrai sujet aussi aujourd'hui sur les protections périodiques euh, comme les tampons et les serviettes c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas une obligation légale mmh. or sur les culottes nous aujourd'hui euh, on donne les compositions les pourcentages de chaque matière et je trouve que ça manque euh, dans, dans, dans ce domaine aujourd'hui euh, le fait de ne, pas, de ne pas écrire et de ne pas indiquer avec quoi est fait un tampon, avec quoi est fait une serviette, que les gens f- puissent faire un choix c'est en pleine Voilà, Et prennent la décision de dire, voilà, ce tampon est blanc. Alors parfois, c'est vraiment du coton bio, parce que beaucoup de marques ont fait aussi la démarche et l'effort de faire un, un bon produit. Mm-hmm. Mais d'autres marques, bah, c'est, c'est une, ça va être une autre, une autre fibre blanchie avec du chlore ou, ou d'autres produits pour donner l'impression d'avoir un joli coton. Oui. C'est Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de transparence. Euh, mais on est en contact avec beaucoup de collèges et lycées. C'est vrai ça, qu'on c'est on est, très on est toujours intéressant, très contentes ça, ouais. de, de ouais. faire ce genre de, d'opération ouais. euh, et cette pédagogie. Et on est aussi souvent contacté par des étudiantes dans le cadre de projets qui veulent présenter le produit, qui veulent en parler euh, dans le cadre d'un cursus universitaire, euh, ou d'une école, pour justement euh, être dans la démarche du, du zéro déchet et de, de, de montrer qu'il existe des alternatives mmh. plus saines. Donc il y a un véritable intérêt parmi les plus jeunes.
1: Parmi les plus jeunes, d'accord. C'est bien, ça avance, du coup. On et avance. c'est très bien de ça faire avance. cette sensibilisation, je pense, très tôt, euh, justement, pour, euh, pour montrer qu'il y a des
0: alternatives auprès des jeunes et puis, euh, et puis surtout bah, leur permettre de s'exprimer sur le sujet, tout simplement. C'est exact. Mmh. Et c'est vrai qu'on a aussi souvent des messages nous disant que c'est un véritable plaisir de ne plus voir sa poubelle se remplir tous les mois. Ouais. Pendant une semaine, l'empilement, <rire> on, on le voit tous, les c'est... serviettes qui s'empilent ouais. ou les tampons... Euh, qu'en plus, on a, beau, on a tous eu tendance à un moment ou à un autre, euh, quand le tabou est très présent, de les enrouler dans, en plus dans du papier toilette et de les cacher au fond mmh. d'une poubelle. Et, et, et c'est, c'est vrai, véritablement. C'est, moi, je trouve que ça apporte beaucoup de douceur à cette période, le fait de ne plus voir les déchets qu'on génère c'est ça, euh, ouais, et tout la tout poubelle fait. qui se remplit au fur et à mesure mmh. que la semaine passe. Ouais. Euh, et, et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'utilisatrices qui, qui nous confirment être, se sentir. À, oui, plus ça
1: fait, du bien, ça fait ouais, on se sent plus légère. On, on a l'impression qu'on joue un rôle aussi en termes écologiques de dire, bah ben, voilà, je, je gaspille moins, je, j'entasse moins de poubelles, de, poubelle, de serviettes hygiéniques, ce genre de choses qui, comme on le disait tout à l'heure, est fait en plastique
0: et qui représente une c'est quantité de déchets monumentale. Exactement. Et pour laquelle il existe des alternatives. Parce que pour, pour, certaines, pour certains secteurs, il n'y a pas de solution, il n'y a mmh. pas d'alternative. On doit être sur des, des produits qui ne sont pas réutilisables, ouais. euh, malheureusement. Mais su, sur la protection périodique, il y a des options. Entre la, en réalité, entre la cup et les culottes menstruelles et les serviettes lavables, on pourrait ne plus avoir de jetable.
2: Mmh.
1: Il
0: mmh. existe des alternatives mmh. qui ont exactement euh, la même efficacité. Exactement.
1: Justement, quand tu me disais donc quand vous avez eu donc euh, cette idée donc euh, avec euh, Why, vous commencez par quoi Pourquoi vous décidez justement de faire du Made in France C'était tout de suite déjà dans votre euh, état d'esprit de partir sur du produit complètement Made
0: in France Alors oui, parce que avec Why, on est vraiment passionné par tout ce qui est la, la beauté d'un produit, par la mode, par les vêtements. Mm-hmm. Euh, on a toujours passé beaucoup de temps à échanger sur ces sujets-là. Et quand on a réfléchi à où est-ce qu'on voulait le faire, euh, où est-ce qu'on voulait fabriquer cette culotte, euh, la France, ça s'est assez rapidement imposé. Moi, dans mon métier d'avocate, j'avais pu euh, assister de loin, parce que je ne faisais pas de droit social, mais à la fermeture de certains ateliers, mmh. de certaines marques qui étaient parties fabriquer euh, à l'étranger. Mmh. J'avais assisté à ces, ces couturières qui étaient un petit peu, même pas un petit peu, véritablement laissées sur le carreau en France parce qu'il bah, fallait délocaliser pour fabriquer moins cher. Euh. Et Donc j'étais aussi sensibilisée euh, de parce ce que j'ai pu voir dans ma vie d'avocate euh, par ces c'est sujets-là. Et euh, ce qu'on reprochait aussi aux serviettes et aux tampons avec Wai, c'est ne même pas savoir où est-ce que c'était fabriqué, comment c'était fabriqué. Il y avait beaucoup de, d'obscurité autour de ça. Mmh. Et le Made in France s'est assez rapidement imposé. Alors c'était un vrai challenge parce que trouver des ateliers qui acceptaient de nous suivre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, mais rapidement euh, dans le sud on a rencontré euh, ce premier tout petit atelier qui a accepté de nous faire une première production euh, mais ils étaient trop petits, notre crowdfunding a très bien marché puisqu'on a vendu 800 culottes en 24 heures et euh, plus de 7000 culottes 7 000, en oui. 45 jours mmh. euh, donc ce petit atelier ne pouvait pas nous suivre sur ce projet mais très rapidement on en a rencontrer un, un second, dirigé par une femme qui venait de, de reprendre cet atelier, euh, qui était composé des anciennes couturières de la maison Le jabi Ah, d'accord. Euh, et donc, tout mmh. de suite, elle a accepté de nous suivre, elle a été passionnée par le projet, et aujourd'hui, c'est, c'est un de nos plus proches partenaires avec qui on travaille main dans la main. Euh, sans elle, Réjeanne, aujourd'hui, ne serait pas Réjeanne. Euh, et donc, elle a accepté de nous suivre parce que, parce que vraiment, on a les mêmes valeurs, sur mmh. la fabrication, sur la confection, sur l'éthique. Et il y a toujours ce grand bonheur moi, quand je me dis que le produit que je porte est fabriqué euh, euh, par des, oh, des couturières qui sont traitées correctement, qui sont, qui sont payées correctement, euh, avec un droit du travail, une protection sociale, mmh. et qu'on n'est pas euh, de l'autre côté de la planète. Euh, on le voit, il y a plusieurs marques qui ont été épinglées euh, ces, ces derniers mois puisque des fabrications euh, très contestées par des Ouïghours euh, à l'étranger, mmh. euh, en Chine, etc., et on s'est dit, bah, en fait, on a les compétences ici, on a le savoir-faire. Après, c'est un challenge parce que c'est un secteur qui est totalement sinistré. Oui. Donc, il a fallu faire des recrutements. Et très rapidement, on a croisé la route d'un second atelier qui lui est en Bretagne.
2: Mm-hmm.
0: Euh, et euh, grâce à eux également, on a continué à, à construire l'histoire Réjeanne. Et, et ils nous ont aussi beaucoup aidés puisque c'était... Alors, sur cet atelier-là, c'est les anciennes couturières euh, de Chantel, de la maison Chantel. Euh, qui travaillent aujourd'hui dans cet atelier qui avait été laissé, euh, laissé en France. Euh, cet atelier a été repris euh, et aujourd'hui on travaille également avec eux. Donc On est un petit peu Made in Bretagne et un petit peu Made in Rhône-Alpes. <rire> en tout cas du Made in France.
1: Et justement, vous faites ces rencontres, euh, c'est des belles rencontres qui ont permis justement au projet aussi de naître. Au tout début, donc vous n'avez pas la connaissance de ces matières parce que vous étiez avocate.
0: Donc, à quoi vous êtes confrontée euh, au départ euh, au on niveau des, des matières On a eu des grands moments. <rire> <rire> euh, alors, on a très rapidement travaillé avec euh, des experts en, en, en tissus, euh, oui. des, des fabricants de tissus, avant même de parler aux, aux confectionneurs. Euh, on a appris beaucoup euh, sur les, les tissus, sur les compositions, sur ce qui était absorbant. On a rapidement découvert, par exemple, qu'un tissu comme le polyester est un tissu très absorbant. Mais pour nous, c'était une certitude que notre absorbant ne serait pas en polyester. On voulait quelque chose de beaucoup plus respirant et de beaucoup plus sain. Euh, donc, on a beaucoup réfléchi à tout ça. On a eu des abus de langage. On parlait de chaîne et trame alors qu'il mmh. fallait parler de maille. Euh, d'ailleurs, on a beaucoup d'ateliers qui n'ont même pas voulu nous écouter parce qu'on n'avait pas les bons mots et pas le bon vocabulaire. Oui. Euh, et là où on a eu beaucoup de chance avec les ateliers avec lesquels on a travaillé, c'est qu'ils nous ont... On a re- c'était vraiment des rencontres, oui. plus au delà de partenariats. Euh, c'est des gens qui ont été des, des personnes, que soit Agathe, euh, dans le Sud, ou même Mathieu. C'est des gens qui sont très ouverts, qui, sont, qui, qui ont fait preuve de, de beaucoup d'ouverture d'esprit sur le oui. produit. Et c'est avec eux qu'on a pu le, le construire et le développer. D'accord. Donc, c'est vraiment des rencontres qui ont permis. C'est des rencontres. En fait. Et c'est ça, la magie du Made in France. Ouais. C'est qu'on n'est pas en train de parler euh, euh, à, à des... Euh, à des énormes structures mmh. totalement industrialisées et totalement automatisées, on est en train de parler à, 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 des, à des personnes qui sont à littéralement deux heures de train ou trois heures de train. Et ça rend ça encore plus facile. C'est-à-dire, en, en, en un coup de train, on, on est dans les ateliers, on, un saut dans un train. En deux heures, je suis dans mon atelier dans, dans, la, dans la région Rhône-Alpes. Mmh. Euh, et, et, et c'est vrai que ça a un côté, euh, ça a un côté assez, assez, très humain. Mmh. Il y a beaucoup d'humanité et, et beaucoup de, c'est une histoire de personnes oui. Et ça rend le projet encore plus encore passionnant pour nous. Ouais.
1: Plus vivant, plus passionnant. Exactement. Et justement, vous étiez très. Au niveau des matières, c'était quelque chose de très important pour vous, tu me disais. Donc, il y, avait des très, il y a des très belles matières que vous utilisez.
0: Donc, là, vous avez dû aller encore plus loin. Vous avez même déposé un brevet, si je ne me trompe pas. Euh, vous... on a déposé un brevet sur notre assemblage ouais. euh, on voulait vraiment quelque chose d'unique et de performant, il y a eu beaucoup 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 de prototypes hein, mmh. euh, avant de trouver l'assemblage qui nous convenait mmh. euh, il y avait aussi une façon de, de, de coudre les, les différents tissus entre eux euh, on voulait quelque chose de très fin et on voulait quelque chose de totalement invisible parce que notre idée c'est de proposer une belle pièce de lingerie mmh. et pas juste une culotte parce qu'aujourd'hui quand on tape culotte mensuelle sur Google l'offre elle est monumentale oui. et on voit plein de choses il y a 3-4 ans il n'y avait rien. Il y avait une culotte, bordée, une culotte noire bordée d'élastique. Mm. Nous, tout de suite, on s'est dit, pourquoi encore du noir On peut peut-être faire de la couleur, on peut peut-être faire quelque chose d'un, petit peu, euh, d'un peu plus joli, d'un peu plus gai, d'un peu plus lingerie. Oui. Donc très vite, on a pris contact avec des denteliers. Euh, la France, c'est quand même le pays de la dentelle. Mm. Euh, beaucoup ont fermé et mis la clé sous la porte avec les, les délocalisations. Mais mm. il y a encore de belles maisons en France, même de très belles maisons, on s'est vite rapproché d'eux et, euh, et on a travaillé sur des dentelles qu'on a intégrées et on a été véritablement la première marque au monde à intégrer de la dentelle euh, aux culottes menstruelles parce qu'il y a toujours cette croyance que bah, c'est un produit menstruel, on va oui. faire au plus simple, du noir, des élastiques et puis Merci. c'est plié. Oui. Et on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus joli plus joli oui.
1: Oui, c'est vrai que ça ressemble pas mal à voilà d'un lingerie féminine très euh, De l'extérieur, jolie. c'est complètement invisible, c'est, c'est on ça. voit rien. On voit rien du tout, oui. C'était vraiment la protection
0: vraiment... est totalement invisible et c'était vraiment mmh. notre notre volonté de départ c'est que on ne veut plus faire de compromis avec les règles. Mmh. Il y a eu trop de compromis toutes ces c'est années, euh, on n'en parle pas, on balance des produits qui sont qui sont pas pas propres ni pour la planète ni pour le corps. Euh, donc on a essayé de faire le, un produit avec le moins de compromis possible. Après, le coton ne pousse pas en France, donc on est obligé de faire venir les, le, le coton mmh. euh, de, de l'étranger. Mais euh, on a essayé véritablement de faire quelque chose de plus, de plus éthique possible. Oui. Euh, pour compenser aussi, je pense qu'il y a quand même cette frustration pendant des années euh, de cacher ces serviettes hygiéniques, cacher ces tampons, euh, et de ne même pas avoir le droit de savoir ce qu'il y a dedans.
1: Mmh. Donc là, de repartir sur quelque chose
0: de joli et de pas caché. Voilà, de, de joli, <rire> de sans, joli compromis, sans compromis, okay. euh, et avec ces, ces denteliers avec lesquels on travaille aujourd'hui. Là, on vient par exemple développer une dentelle, euh, c'est très très rare, et ça n'existait pas en culotte menstruelle de toute façon, en, complètement en coton bio. C'est-à-dire que no, normalement, une dentelle est, est, est en polyamide, oui. euh, avec parfois de l'élastane pour la rendre élastique, notamment pour de la lingerie. Là, on l'a carrément... Elle est faite avec du fil de coton bio. Ça a été un véritable challenge parce que le coton sous forme de dentelle n'était pas doux du tout. Les premiers prototypes de dentelle qu'on a eu étaient extrêmement rêches et râpeux. Mmh. C'était immettable Et on a vraiment travaillé main dans la main avec cette maison centenaire pour pouvoir proposer une dentelle très douce, très belle. Et on a une partie importante de notre clientèle qui aime beaucoup le coton. Et donc, c'est, ça devient... On a une, une gamme qui est complètement en coton extérieur comme intérieur de la culotte. D'accord. À côté de l'autre gamme qui sera plutôt en lycra avec d'autres matières. Après, oui. c'est véritablement une question de goût. Euh, certaines de nos utilisatrices préféreront le, le lycra, tandis que d'autres préféreront le coton. Euh, mais par exemple, cette dentelle a été un vrai challenge, euh, surtout pour l'adapter à de la lingerie. Et, et c'est un savoir-faire euh, plus que centenaire. Oui. Donc, on est vraiment sur un, une belle dentelle... Euh, Unique. C'est
1: parti très, très loin. Ouais. Au niveau des matières, c'est quelque chose qui, euh, que, qui vous tient à cœur. C'est quelque, cas, chose à quelque chose qui
0: nous tient à cœur qui nous passionne. Oui. Euh, on a un savoir-faire incroyable en France. et Il y a eu tellement d'entreprises qui sont parties sans se retourner.
2: Euh, mm.
0: et, et on se dit que ce savoir-faire va mourir si on n'en fait rien. Donc l'idée, c'est véritablement de travailler main dans la main avec toutes ces maisons mm. pour essayer de proposer quelque chose de... dans l'air du temps. Mm. Oui,
1: c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans en France qui, malheureusement, ont mis la clé sous la porte. Et, et du coup, on se retrouve un peu ben, obligé de, de se tourner oui. vers d'autres pays. C'est ça. Mais euh, c'est vrai que quand il y a de très belles euh, marques, ben, un peu comme la vôtre, qui fait revivre euh, des petits ateliers, c'est, c'est bien. Donc, ça fait aussi euh, re, re-industrialiser, on va dire, euh, toute la partie artisanale euh, qui, euh, qui commençait à, à s'exporter. Avec... Aller à l'étranger. Exactement. Quand vous avez lu les premiers prototypes de vos culottes, comment vous avez justement commencé à parler de Réjeanne D'ailleurs, juste petite question, pourquoi Réjeanne
0: Alors, Réjeanne, c'est une déclinaison de Régine, prénom ancien français qui veut dire reine. D'accord. Et quand on a lancé Réjeanne, il s'agissait pour nous de reprendre un peu le pouvoir sur quelque chose dont on avait été dépossédé le sujet des règles, le sujet de, de cette logistique autour des règles, etc. Les femmes ont été véritablement un petit peu dépossédées de, de, de ce sujet. C'est tabou, on n'en parle pas. Et c'était pour nous une façon de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir. Et puis, comme on partait dans une démarche Made in France, on voulait quelque chose qui fasse un petit peu référence, un mot un, un, qui, qui ait du sens dans, dans l'histoire française. Et donc, on... on on a trouvé que les synergies mmh. autour du, du prénom Réjeanne euh, étaient très fortes et ça a été un coup de foudre instantané. Mais c'est bien
1: trouvé, <rire> c'est joli. Merci. <rire> oui, je voulais savoir un peu ce qu'il y avait derrière, c'est intéressant en plus. Euh, est-ce que justement, donc, quand vous avez eu donc, le premier prototype, ce que je te demandais c'est que, comment vous avez justement fait parler de la marque, c'est quoi les premiers leviers que vous avez utilisés pour vous faire connaître donc je crois bah, c'était un... notre
0: crowdfunding sur Ulule. D'accord. Euh...
1: Alors c'était quoi l'objectif de la campagne C'était de faire connaître, de faire connaître les culottes menstruelles. C'était communication budgétaire. C'était, c'était, c'était quoi, de je...
0: vérifier que notre idée, elle c'était est plaire. de Valider, d'accord. C'était de valider l'idée parce que des, des belles idées, il y en a tous les jours. Mmh. Mais est-ce qu'elles vont intéresser d'autres personnes mmh. euh, On a lancé le proto- les premiers prototypes, on a eu la, 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 les premières culottes et on s'est dit bon, maintenant il faut qu'on confirme cette souffrance qu'on ressent au niveau des règles sur ce sujet est réelle et que c'est pas que nous en fait oui. il y a bien et un marché qui a un marché mmh. euh, qui a un besoin et qui a véritablement euh, que, que les gens sont prêts à passer aussi au lavable mmh. euh, puisque moi m- ma, ma grand-mère me racontait quand, quand j'étais enfant à quel point le, le tampon avait été une libération en fait pour toutes ces générations le jetable après avoir eu mmh. euh, après avoir eu c'est, c'est les, les, les culottes lavables de l'époque de nos grands-mères qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, ou les protections lavables, l'arrivée des tampons et du jetable a été une véritable libération pour ces générations. Mmh. Il n'y avait plus besoin de passer tout ce temps à laver. Euh, et donc, il fallait qu'on vérifie aussi que euh, la période était la bonne et qu'on n'était pas les seuls euh, à, à croire euh, dans le projet. Mmh. Et c'est là où ça... J'en ai encore le vertige aujourd'hui quand j'y repense... On ouvre sur Ulule, on lance, on ne fait pas de publicité. On a une petite influenceuse à ce moment-là qui accepte, créatrice de contenu, euh, avec un, un compte à, je pense, 50 000 abonnés. Donc, un mmh. joli compte, mais on n'était pas sur quelque chose de, de phénoménal. Euh, qui accepte un petit peu, même peut-être 20 000 abonnés, je ne sais plus. donc Voilà, qui accepte un petit peu de parler de nous.
2: Mmh.
0: Euh, on tourne cette vidéo... Euh, un samedi avec Wai et, et, et Magali, qui nous aide sur le projet, euh, sur les textes, etc., qui est actrice et, et humoriste, qui nous aide un petit peu. Et puis, on voulait aborder ça avec un petit peu de légèreté. Donc, on voulait une vidéo un petit peu drôle, un petit mmh. peu légère. Euh, c'est un sujet qui est beaucoup trop sérieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime ouais. parler aussi avec un peu d'humour, parce qu'une façon de briser un tabou, c'est ouais. d'en rire aussi. <rire> donc, on lance cette vidéo un petit peu drôle. Et, et, et là, d'un seul coup... On voit les chiffres qui montent. On pensait en vendre 200 et en 24 heures, on en a vendu 800. Ah oui. S- sans rien, 100. sans levier d'acquisition, sans rien. Et on se dit, mais en fait, on ne s'est pas trompé. La souffrance est encore plus grande que ce qu'on pensait. Et c'est là où, véritablement, je mesure cette souffrance. C'est quand je vois les centaines de messages sur Ulule de femmes nous partageant leur expérience et, et nous expliquant euh, à quel point elles souffrent aujourd'hui, qu'elles ne supportent pas les tampons, que mmh. les serviettes qu'on colle, qu'on décolle, c'est devenu... Euh, mmh. ça, les, ça les dégoûte, ouais. ça, les, ça les rebute. Pour certaines, mmh. elles n'en peuvent plus. Et qu'il y a ce véritable besoin euh, de, de changement. Euh, en 45 jours, on, on vendra 7500 culottes avec quasiment... Euh, il y aura eu le Friday Newsletter pour parler du projet.
2: Mmh.
0: Euh, donc, ça aurait été aussi quelque chose qui nous a quand même aidé. Euh, mais avec Très peu de choses, euh, l'effet boule de neige a eu lieu. Je pense que c'est un produit aussi qui, 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 qui a vocation à faire parler de lui. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens nous écrivaient en disant « mon ami m'a dit avoir participé à ça, je veux ma culotte, je veux participer <rire> ». C'est un produit qui existe à ce moment-là uniquement aux États-Unis, donc oui, très difficile oui. à obtenir. Oui. Euh, et aux États-Unis, ils décident d'utiliser des produits chimiques. Donc il y a des nanoparticules d'argent, le produit est fabriqué en Asie, on n'est pas sur... Euh, pour moi, on est sur une autre approche, mais le produit existe depuis quelques années. Mmh. Euh, on est sur une approche euh, beaucoup plus... Euh, on n'est pas sur une approche éthique, éthique avec une volonté mmh. euh, d'avoir un produit sain. On est sur une approche euh, confort, euh, mais les culottes sont noires, bordées d'élastique. D'accord. Euh, donc cet équivalent n'existe pas aujourd'hui, euh, enfin au moment du lancement en France, euh, et c'est vrai que l'effet boule de neige a été euh, absolument incroyable euh, et donc c'est, c'est là où on a eu un moment un petit peu fou c'est qu'à la fin du crowdfunding on a donc 7500 culottes à livrer et pas d'atelier pour les fabriquer puisque notre tout premier atelier nous dit Ah bah, on est parti sur 200 culottes on peut pas vous faire 5000 ateliers 5000 culottes ouais. donc on, on, on part en <rire> recherche et c'est là où, D'un où, où, atelier, où Agathe cours. et son atelier euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes nous dit euh, allez je vous suis
1: oui, ah ben euh,
0: ouais, c'était bien tombé du coup C'était bien tombé, après euh, le Made in France C'est quand même des petits ateliers Donc elles ne pouvaient pas nous fabriquer nos culottes tout de suite Donc on avait à l'origine, euh, on devait les livrer très rapidement en janvier-février Ces 200 culottes, sauf qu'on en a 8000 à fabriquer euh, On va dire que <rire> ça se sera étendu de janvier à, à mai Mais ouais. on a une communauté qui a été hyper patiente qui ont été compréhensifs en euh, tout ils, cas, ont ils ont été compréhensifs, compréhensifs. Euh, parfois impatients mais, ouais. mais, mais, mais globalement très compréhensifs et ils ont été assez fantastiques parce qu'on a aujourd'hui encore dans nos utilisatrices ces personnes qui nous ont permis d'exister en fait. donc on mm. a une reconnaissance énorme euh, et vraiment on, euh, je suis toujours très très touchée quand je relis les messages du LUL euh, de, de, de nos premiers soutiens
1: mm. Et justement, il reven... qu'est-ce qui revenait de ces femmes, en fait sur... Alors, Il y a ce message
0: de... dont je parle tout le temps, très souvent, qui m'a beaucoup marqué de mmh. cette femme qui nous dit travailler dans l'armée mmh. et être dans un milieu très masculin et devoir euh, se sentir euh, très peu à l'aise. Et, et... Après, c'est son expérience qui lui est propre, et je ne veux mmh. pas faire de généralisation, mmh. euh, mais qui nous explique qu'elle s'est toujours sentie obligée de cacher ses protections et le fait mmh. d'avoir mmh. ses règles et que la culotte va lui apporter une paix d'esprit supplémentaire euh, face à cette solitude bah, euh, oui, qu'elle oui. ressent au quotidien, euh, il oui. me aux yeux d'être très émue en me disant Mais en fait, ce qu'on fait a vraiment du sens, et ça n'a pas de sens que pour nous. En fait, ça oui. a oui. du sens pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Oui. Non, mais, oui. Et surtout tout, c'est cette ça. peur de la tâche.
1: Totalement, et oui, c'est ça, qui, t- et, et, qui stresse. Hein. Et, et, ça nous est tout arrivé de stresser en se disant ben, Je vais avoir une tâche, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas et, euh... Et si on se retrouve juste entouré d'hommes, c'est compliqué. De le, le moment de, de, de solitude demander, peut être très violent. Très violent et oui. C'est vrai. Et, ouais. et, c'est,
0: et c'est toujours ces messages-là, après, ce, pour, pour ouais. une raison euh, que je ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est toujours ces messages-là qui, oui. qui, qui, qui résonnent le plus pour moi
2: mm-hmm.
0: euh, de, de ces femmes dans des, dans, 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 dans des milieux très particuliers. On a aussi beaucoup de femmes dans, dans des secteurs comme le bâtiment qui vont nous écrire et qui sont entourés euh, principalement par des collègues masculins toute la journée
2: mmh.
0: euh, qui, qui vont nous dire que ça leur a apporté cette vraie paix d'esprit euh, et cette peur de la, de, de la tâche euh, mais on avait aussi beaucoup de, 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 de messages de femmes qui ne supportaient plus les tampons qui mmh. ne voulaient plus mettre de protection intravaginale qui, qui étaient euh, rebutées euh, mmh. par l'idée et qui n'arrivaient pas à trouver de solution satisfaisante mmh. euh, et confortable euh, et voilà D'accord,
1: ah. c'est bien donc du coup euh, justement quand vous, aujourd'hui j'imagine que les ateliers suivent, j'imagine que vous, vous produisez combien maintenant de, de culottes monstruelles, ça représente combien à peu près en alors, volume
0: par mois Alors par mois, je euh, n'ai pas les derniers chiffres mais depuis le début on a produit, on va arriver à peu près sur la 500 millième culotte, à peu près 500 000, ah oui. 000 culottes. Ouais. Donc, en trois ans, vous avez fait combien de chiffres d'affaires
1: Chaque année, j'imagine, c'était de croissance. euh... Ça a
0: été une croissance. Je n'ai pas les derniers chiffres. euh, Mais là, normalement, on on a passé les les, les 500 000 000 culottes en sachant qu'au tout début, sur Ulule, euh, ça s'apparente un petit peu à à notre levée de fonds. Euh, On avait eu un soutien à hauteur de de, à peu près 230 000 euros. Donc, ça avait été un vrai... euh, ça nous avait vraiment permis de démarrer et de lancer ces premières productions mmh. et, et d'avoir euh, euh, cette trésorerie qui, nous manquait, euh, qui mmh. nous manquait au départ.
1: Oui, parce qu'au départ, j'imagine que vous avez con- commencé pour les premiers prototypes avec vos fonds propres. Exactement, donc, avec de... l'argent
0: qu'on avait pu mettre de côté, de côté euh, ouais. dans nos vies d'avocates. Ouais. Euh, donc, on, on a commencé uniquement sur, sur cet argent-là. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un énorme coup de pouce. Et, et l'histoire nous faisait encore plus vibrer parce que c'était un coup de pouce de nos futures utilisatrices.
1: Totalement. Là, vous validiez un marché. Vous saviez qu'il y avait une demande. Et en plus de ça, que ça, ça résolvait un, un gros problème pour les femmes. Et qui, euh, qui ces retours qui, sont, voilà, qui, qui montrent bien qu'il y avait ce besoin-là. Exactement. Hum. Donc Exactement. Ça, c'est, euh, ça, ça valide tout. Puis en plus, donc, cette... Euh, ce budget qui vous permet aussi bah, de lancer les premières productions. Euh, et euh, aujourd'hui, du coup, vous, vous continuez. Donc, j'ai vu qu'il y avait certaines collections. Il n'y a pas que
0: des culottes. Il y a beaucoup plus. Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup plus de choses que ouais. des culottes. C'est vrai. On a commencé sur les culottes. Shorty, culottes. Très rapidement, euh, on nous a demandé ce qu'aujourd'hui nous avons appelé le période wear. Donc, par exemple, des shorts pour faire du sport, mmh. des boxers, euh, un mmh. legging qui nous a valu beaucoup de débats mmh. sur les réseaux sociaux. Un legging menstruel doit-il se mettre avec ou sans culotte euh, ouais. Chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut <rire> au final. Et à chaque fois, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, mmh. et, et on en parle beaucoup. Et c'est toujours des produits qu'on crée main dans la main avec n- notre communauté. Mmh. C'est des produits qu'on va nous demander. Et c'est ça aussi ce qui est vraiment facile et pratique dans le Made in France, c'est que puisque tout est à côté, quand on veut développer quelque chose de très nouveau, parce que le legging non- menstruel, autant dire que ça a été un vrai challenge, c'est un produit qui n'existait pas. Ouais. Donc il fallait réussir à faire un joli produit fin, qui ressemble pas à une couche, parce que l'idée ce n'était pas d'intégrer une couche dans un legging, ouais. euh, d'intégrer vraiment la technologie Réjeanne dans un produit qui peut être utilisé soit pour faire du sport, soit en mode cocooning chez soi, soit même pour dormir. Mm-hmm. Et donc on a beaucoup travaillé avec les ateliers, il y a eu beaucoup d'allers-retours pour développer, euh, pour développer ce produit. Euh, pareil pour les, les, les shorts. Euh, et c'est vrai qu'un produit qu'on nous a très très vite demandé, c'est le maillot de bain. Oui, c'est ce que j'ai pu, Donc oui. on a sorti ouais. les maillots de bain menstruels euh, pratique, ça. moins d'un an après notre lancement. Euh, ils sont fabriqués dans les mêmes ateliers que les plus grandes maisons de maillots de bain en France. Donc en plus, on voulait faire un produit très sympa mmh. et assez joli et dans l'air du temps. On voulait vraiment faire comme pour les culottes et ne pas ouais. se contenter d'un maillot noir basique. Et donc aujourd'hui, euh, assez, euh, on a eu donc ce premier maillot de bain, notre maillot de bain Swim, pour, euh, pour la plage, pour l'été, euh, pour, pour la piscine, mais pas pour les nageuses. Il n'était pas prévu pour le sport parce qu'il a un, un joli décolleté plongeant devant. Ouais. Euh, donc ensuite, rapidement, on a sorti notre maillot de bain pool spécial pour la piscine avec le dos, le maintien devant. On a beaucoup de nageuses aujourd'hui qui nous le commandent et qui en sont très contentes et qui évitent cette, cette ah, terreur oui, de la tâche ça. au moment où on sort de l'eau. On est toutes déjà sorties d'une piscine ou, ou de la mer ou de la plage ouais. en disant oh, « J'espère que, que le tampon le... ou que la cup va tenir ouais, ». Ouais, Donc ça permet d'éviter <rire> ça ce, ce nouveau moment de solitude <rire> ouais. où, où là, il n'y a pas un jean ce ou un stress, pantalon ouais. euh, voilà, ouais. pour, 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 le, pour le cacher. Et euh, l'été dernier, on a enfin sorti les deux pièces qui nous étaient demandées depuis très longtemps. Euh, qu'on a mis plus de temps à, à développer parce qu'on voulait vraiment sortir des hauts sympas pour aller avec, etc. On ne veut jamais sortir un, un produit euh, avec un compromis. On veut toujours que notre produit soit le meilleur et le plus beau possible. et C'est vraiment ce sur quoi on, on travaille pour avoir quelque chose de performant à chaque mmh. fois et qui restera toujours joli mmh. euh, et dans l'air du temps. J'ai bien compris, j'ai bien vu que c'est vraiment votre
1: ligne directrice, c'est vraiment la qualité du produit donc Made in France, des produits, oui. des matières. Est-ce que c'est ce qui vous différencie euh, Je pense que tu vas me dire certainement que oui, mais j'aimerais avoir ton avis sur le marché, parce que le marché la de la cuillote menstruelle, du coup, en trois ans, bah, on en a vu beaucoup qui se sont lancés. On a quoi On a peut-être une trentaine de marques aujourd'hui, ah. euh, et même les plus grands euh, s'y sont mis, hein, les DIM, ETAM, et etc. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout euh, ce marché qui
0: qui a explosé et euh, comment vous, vous vous positionnez par rapport à tout ça Alors quand, quand on regarde ce, ce marché tel qu'il est aujourd'hui, euh, je suis toujours un petit peu sidérée parce qu'il y a vraiment de tout oui. et je pense que c'est un marché qui est cruellement en manque de réglementation euh, puisqu'il y a beaucoup de, de marques qui aujourd'hui vont communiquer de façon euh, plus ou moins claire notamment et c'est, c'est un vrai combat de tous les jours sur le Made in France parce qu'une marque française ne veut pas dire une marque fabriquée en France mmh. et euh, ce qu'on reproche justement c'est ce manque de communication à l'industrie de la serviette, du tampon et à toutes ces sociétés-là beaucoup de marques aujourd'hui font exactement la même chose par rapport non pas au contenu de leurs produits puisqu'on est sur du vêtement, sur une pièce de lingerie donc la composition va toujours être indiquée, mais vont dissimuler le lieu de fabrication ou vont jouer sur les mots « marque française » ou n'avoir que certains produits sur le site fabriqués en France et mm-hmm. pas d'autres, euh, mettre des petits drapeaux sur les produits fabriqués en France pour faire croire au consommateurs ou à l'utilisatrice finale que toute la marque est fabriquée en France. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui un marché qui a besoin euh, d'être structuré, d'être, d'être, structuré, mm-hmm. d'être réglementé, euh, d'avoir peut-être plus de, de contrôle parce que je pense qu'aujourd'hui euh, beaucoup de marques euh, françaises ou non se lancent et font croire absolument n'importe quoi et on a beaucoup de clientes qui nous écrivent en disant je me suis laissée attirer par une publicité Facebook avec mmh. une offre incroyable trois culottes à 39 euros je ne comprends pas, elles n'absorbent pas ah, forcément oui, ça, ouais. Ouais, à ce prix là oui, euh, euh, ouais. à, à soit on a une arnaque soit on n'a pas un produit performant ouais. Euh, et en tout cas, on n'aura pas un produit fabriqué en France. C'est sûr, oui. Euh, oui. Donc, il y a un vrai problème de communication. Après, il y a de très jolies marques qui se sont aussi lancées en France de façon totalement éthique. Donc, en fait, aujourd'hui, je, je suis un petit peu stupéfaite quand je regarde le marché parce qu'il y a vraiment tout. Oui. Euh, et même moi, parfois, quand je regarde euh, de nouvelles marques que je vois arriver, je ne suis même plus capable, tellement c'est bien, bien ficelé, oui. de savoir si la marque est tout non une arnaque. Je crois oui. que c'est euh, 60 millions de consommateurs qui avaient publié à un moment une liste des... Des marques qui étaient légitimes et des marques qui étaient plus ou moins des arnaques. Mmh. Euh, certaines de ces marques listées comme des arnaques sont, par la force des choses aujourd'hui, devenues de vraies marques qui fabriquent un produit qui n'est plus une arnaque. Ah oui, euh, <rire> parce que ça marchait tellement bien et que, résultat, ils ont fait leur levée de fonds indirectement en ouais. vendant des fausses culottes, qui aujourd'hui fabriquent des vraies culottes par contre la difficulté c'est qu'en cas de problème la, ces marques là n'ont pas d'existence réelle en France, il mmh. n'y a personne il n'y a pas de responsabilité qu'on peut aller chercher euh, et c'est quand même un vrai sujet donc ce que je recommande mmh. toujours c'est d'aller vérifier dans les, euh, dans les conditions générales en bas du site, est-ce qu'on trouve vraiment un être humain, une personne une société, un numéro de RCS mmh. qui est en France euh, alors après je sais que c'est très difficile de, de demander ça au, mmh. à, à un futur utilisateur euh, mais c'est le seul moyen de, d'être, de ga- sûr. d'être sûr et encore parfois il y a des fausses adresses et des faux numéros de RCS mmh. mais à côté de ça il y a eu quand même de très belles initiatives, euh, il y a de belles marques qui font renaître le, le savoir-faire français euh, ou même d'autres savoir-faire qu'on ne trouve plus en France mmh. euh, et, euh, et, et c'est intéressant puisque ça se complète c'est à dire que nous on est sur un vrai produit de lingerie, d'autres marques euh, partent sur quelque chose d'un peu plus sportswear mmh. il y a des marques aujourd'hui euh, qui sont beaucoup plus axés autour des broderies. Euh, voilà, donc on trouve vraiment beaucoup de choses. Euh, m- moi, le, la vraie critique que j'ai envie de faire aujourd'hui sur, sur ce marché qu'on peut, qu'on peut voir, c'est le manque de transparence sur les conditions de fabrication et le lieu de fabrication. Ouais. En fait, c'est, c'est totalement acceptable de ne pas fabriquer un produit en France euh, Mais, faut dire. Dire, Mais il faut le dire. Il faut le dire. Et il y a de jolies marques aujourd'hui qui marchent très bien et qui sont fabriquées en Chine ou, ou, ou en Asie euh, ou en Europe de l'Est et qui l'assument totalement. Mm. Et comme ça, l'utilisateur fait son choix éclairé. Mais on est sur un sujet qui a tellement euh, généré des souffrances. Euh, bah oui, parce qu'il a, il manquait de transparence. Il Juste manquait de transparence. Moins. Donc aujourd'hui, faire perdurer ce manque de transparence et cette... Euh, euh, cette dissimulation, je trouve ça vraiment dommage, mmh. surtout pour des marques qui vont euh, prétendre être made in France. Et quand vous allez regarder dans les mentions euh, générales, vous voyez que le siège social n'est même pas en France.
2: Mmh.
0: Euh, et que certains produits, une toute petite quantité euh, est fabriquée Son... en France. Il oui. euh, ils ça, jouent ça, là-dessus. Quoi. Ils jouent là-dessus. Il y a besoin de contrôle. Pour moi, c'est un marché qui a besoin d'être réglementé. Ouais.
1: Ouais, oui, pour pas que les, les consommateurs, justement, se fassent flouer et qu'ils pensent que c'est du made in France quand ça ne l'est pas et... Euh exactement se pas avec des produits à bas de gamme et qui ne marchent pas qui peuvent voilà être mais aussi certains euh... sont de bons produits oui, il y a de très
0: bons ouais. produits qui arrivent de l'étranger Là, on, on le voit il y a des marques aujourd'hui dans les magasins même dans le prêt à porter ne désemplissent pas mm. euh, qui essayent de fabriquer plus ou moins éthiquement à l'étranger mm. euh, mais qui l'assument complètement euh, donc l'idée, c'est simplement d'être transparent, d'être transparent. Mais certaines marques de culottes menstruelles le font et sont totalement transparentes aussi sur le fait de fabriquer en Chine. Mmh. Donc c'est juste pour moi un marché qui a besoin de, de, d'être cu- mieux réglementé.
1: Ouais. Une culotte menstruelle justement fabriquée en France, tu peux nous appeler la moyenne au niveau des prix, que, comme ça,
0: pour qu'on sache Alors, une, une culotte menstruelle fabriquée en France... Euh, sans parler de frais de port parce que certaines marques les offrent d'autres non, parfois il y a des opérations mais ça démarre aux alentours euh, je dirais d'une trentaine d'euros en moyenne nous notre première culotte tout coton est à 34 euros Euh, c'est bien évidemment on n'a pas les mêmes marges que des grandes enseignes euh, pour pouvoir proposer une culotte à ce prix là euh, on n'est pas sur les marges classiques, on n'est pas sur euh, les, les calculs classiques qu'on nous apprend en école de commerce. <rire> euh, on, a, on a fait le choix de marger moins, mais euh, de croire dans un, dans un produit pour finalement euh, une, une meilleure consommation. Mmh. Euh, et résultat, on, on le constate, nos culottes ont une, do- une durée de vie beaucoup plus longue que celle de beaucoup d'autres oui. marques. Puisque les coutures sont véritablement renforcées, les fils sont de bonne qualité, les dentelles sont posées correctement. Alors, il y a parfois des loupés en confection, hein, comme oui. partout, on n'est pas du tout infaillible. Mais euh, on a une garantie de qualité qui est beaucoup plus importante, puisque ce sont des couturières qui ont été aussi formées pour la haute couture.
1: D'accord.
0: Euh, donc, qui ont un savoir-faire assez, assez prononcé euh, autour de ça. Mais j'ai envie de dire qu'une culotte aujourd'hui, hors période de promotion et, 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 et de Black Friday et de solde, parce que malheureusement, beaucoup de marques le font aussi, mm-hmm. euh, une culotte à moins de 30 euros qui serait fabriquée en France, il faut vraiment s'interroger.
1: Oui, c'est là qu'il faut aller regarder, comme tu disais, dans les conditions générales pour être sûr. Exactement. Quoi, et si
0: en plus, cette culotte a de la dentelle, ah oui, donc là, euh, c'est pas à moins de 39, 30€. 40 euros, voire 45 euros, ouais. je veux dire, une culotte tout en dentelle à 29, 30, 35 euros, ce n'est pas possible, pas possible. Euh, c'est, c'est pas possible. ouais, ouais, ouais la tentelle c'est sûr que ça a un certain
1: coût hein, au maître, donc euh, je ne peux pas avoir quelque chose à moins de 30 euros. C'est, c'est Exactement, compliqué.
0: mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marques euh, qui communiquent là-dessus, qui vont se définir ma- ouais. marques françaises, on va regarder euh, un petit peu, il y a mmh. des drapeaux un petit peu partout,
2: mmh. on
0: est perdu. Ouais. Mais c'est vrai que si on regarde dans le détail précis, celles faites en France seront bien écrites faites en France, celles faites à l'étranger, c'est écrit. Mmh. Mais, euh, ça c'est mon, mon, mon passé d'avocate, mais oui. Quand on est en train de faire son shopping sur un site, ce qu'on appelle l'attention moyenne, mmh. on y met. Moi, si je vois deux drapeaux français sur un site, on est en fabrication française. Je ne me pose pas plus la question que ça. Totalement. Et hein. puis, okay. qu'en plus, on va mettre dans le menu marque française, ah bah, je, oui. je, je, je suis en confiance et je pense qu'on me vend un produit fabriqué en France. Et, et c'est vrai que dans le prêt-à-porter, je pense qu'il y a eu plus de contrôle puisque c'est, c'est, c'est assez, c'est, c'est un secteur qui est beaucoup plus ancien. Mmh. Mais aujourd'hui, le secteur de, de la culotte menstruelle, il vient d'avoir un article dessus dans 60 millions de consommateurs, mériterait d'être un peu plus réglementé mmh. et un peu plus suivi, euh, puisque tout le monde a décidé, euh, tout le monde peut aujourd'hui se lancer et fabriquer une culotte. On n'est pas sur un secteur euh, euh, où il y a besoin d'autorisation, comme la cosmétique, où il faut déposer des oui. dossiers, etc. Mmh. On est sur un secteur plus précis, plus, plus flexible, euh, et c'est un, on trouve de tout. Oui, donc... mais donc une culotte en dentelle avec une jolie dentelle d'une marque française à moins de 30 euros, il faut se méfier, faut se méfier c'est, c'est, c'est probablement pas fabriqué oui. en France.
1: puis même à 34 euros, euh, il faut dire que c'est, c'est largement, euh, euh, comment dire, euh, enfin on la garde très longtemps. quoi. Ça on la garde très longtemps. Le coton bio assez euh, est qualitatif. Euh, c'est qualitatif, et puis euh, comparé à tout ce qu'on peut dépenser en, en serviettes ou tampons, on est largement euh, à la fin gagnante,
0: même, si on a, même s'il faut investir un peu plus plus au départ, au moins, ça, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est exactement ça. Et quoi qu'il en soit, parce que certaines femmes nous disent, moi, j'ai acheté une boîte de tampons par mois, 2,50 euros, les culottes, c'est plus cher. Donc, pour certaines clientes, ce sera plus cher. Euh, ça va vraiment dépendre en fait du, du profil de chaque utilisatrice. Mais quoi qu'il en soit, c'est de toute façon meilleur pour le corps et meilleur pour la planète. Totalement, oui. Mmh. mais en réalité euh, la consommation moyenne on dépense tous entre 5 à 10 euros sur du pro- des protections jetables sans compter les culottes qu'on jette et qu'on abîme mmh. euh, parce c'est que vrai. du sang récupéré sur une belle culotte qu'on aimait bien mmh. c'est quand même pas si simple ouais. euh, et, c'est, et, et, et c'est, c'est tout ça en plus sans compter euh, la, la logistique lié à devoir se dire un tampon ne doit pas être porté la nuit en fait ne doit pas être porté toute une nuit il y a un risque alors c'est pas un risque énorme c'est pas chez toutes les femmes mais il y a un véritable risque quand même mm-hmm. et donc c'est toute cette cette charge qu'on peut avoir autour de la logistique qui disparaît en fait avec les, les culottes mensuelles puisque mm-hmm. c'est juste ça se lave ça se rince et ça se met à la machine et il n'y a pas besoin oui, en de... fait
1: c'est moins contraignant c'est, c'est, en, réalité que... moins contraignant. c'est en réalité moins contraignant oui
0: et D'accord. puis il n'y a pas besoin de, se, de réaliser un samedi soir à 19h30 ou 21h que nous n'avons plus de tampons et c'est que ça, nos règles oui. arrivent et que c'est une catastrophe c'est il n'y a plus jamais ce, ce moment où on se dit vais-je
1: trouver? où vais-je trouver à cette heure-ci euh, un magasin ouvert j'ai besoin de tampons c'est vrai
0: et ça ça arrive en général très souvent le dimanche à 22h hein. oui, c'est... oui c'est vrai et
1: aujourd'hui, quel euh, levier de communication vous utilisez pour euh, justement continuer à, à gagner comme ça en visibilité Et puis vos ventes aussi, toujours de l'influence On utilise toujours euh,
0: les réseaux sociaux, l'influence. Oui, j'ai vu que vous étiez très active de, sur
1: TikTok, notamment. Euh,
0: voilà, on s'est lancé sur TikTok. Mais alors sur TikTok, on est vraiment dans une optique de, d'échange, de pédagogie, de communication. Euh, on, on, on parle plus de règles que de, que de oui, culottes. Que du,
1: oui, que du produit.
0: Euh, mmh. sur Instagram aussi, et, et ce qu'on a réussi à construire, et, et c'est, c'est que les partenariats avec les créatrices de contenu avec lesquelles on travaille, on travaille avec les mêmes depuis des années. Alors de temps en temps, on a de nouveaux partenariats, mais la plupart nous accompagnent presque depuis les débuts de Réjeanne mmh. euh, Et c'est vrai que euh, bah, je, je repensais à cette créatrice de contenu qui a été la première à poser en, en culotte mensuelle. Elle nous a encore fait des photos. Euh, à Chicago, pendant les vacances de Noël, dans nos culottes. Mmh. Euh, on, on travaille avec les mêmes de, depuis le début euh, qui nous ont soutenus et, et, et avec lesquels on a des synergies qui sont, qui sont super. Avec certains, on a fait des co-créations. Euh, je pense euh, euh, notamment à Romy, par exemple, qui est avec nous depuis quasiment les, les débuts de Rejane Et c'est vrai que euh, l'influence, pour nous, a toujours été un, un, un soutien et une aide énorme et on a toujours beaucoup aimé travailler avec, euh, avec, avec euh, toutes ces créatrices de contenu. Euh, après, on ne fait pas que ça. Euh, mmh. on, on, tra- on a fait aussi des, des jolis partenariats. Et là, ça va faire la deuxième année où on travaille avec Clarissa Gbenenou, la championne olympique, euh, double médaillée d'or... Euh, aux Jeux Olympiques et, et quintuple championne du monde. Ah, c'est un beau partenariat. Euh, ouais. c'est, c'est un partenariat, c'est, c'est une rencontre. Clarisse, ben, ça a été un coup de foudre. Quand imagine. son agent nous a contactés, euh, quand Nadia nous a contactés, en nous disant « Travaillons ensemble, il y a des choses à faire » et qu'on s'est rencontrés, euh, on, s'est, on s'était parlé pour la première fois pendant le, 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 semble le premier confinement. Donc tout se faisait à distance. Et quand on s'est rencontrés, ça a été pour nous un véritable coup de foudre euh, Mmh. Euh, professionnelle et, et, et inspirant, Clarisse c'est une femme incroyable et c'est vrai que euh, ça a été notre première ambassadrice Réjeanne euh, donc euh, on l'a accompagnée, euh, c'est la deuxième année où on l'accompagne et, et, et on est hyper heureuse parce qu'elle essaye de, de briser le tabou euh, des règles oui. dans le sport mmh. elle nous partage régulièrement ses anecdotes et la souffrance qu'elle a pu rencontrer et, et sa combativité et le fait qu'elle soit heureuse aujourd'hui de pouvoir parler de sujets comme ça elle est engagée sur plein d'autres, plein d'autres projets, mais euh, elle est avec nous. Elle nous ouais. soutient et, et on est heureuse d'être avec elle. Et c'est vrai que c'est hyper inspirant comme genre de partenariat. Bah aussi. Oui, je ouais. Et c'est passionnant de la suivre. Et là, elle va bientôt être maman. Elle a annoncé euh, sa grossesse euh, il y a quelques temps. Et, et on, on est heureuse de pouvoir l'accompagner <rire> dans cette nouvelle étape aussi euh, autour de la grossesse, puisque les culottes n'ont pas forcément besoin d'être utilisées que pendant les règles. On peut les utiliser euh, pas immédiatement après, mais dans les semaines qui suivent un accouchement. Oui. Donc pour, tla, mmh. pour toute la partie post-accouchement et, et, et on travaille sur de nouvelles choses avec Clarisse autour de ça donc c'est, c'est un partenariat qui nous plaît beaucoup celui-ci aussi d'accord et puis sinon on travaille aussi à, on, a, on a eu des parutions dans la presse, dans les médias on a fait quelques interviews télé mmh. euh, voilà mais, mais en réalité euh, nos clientes sont toujours les meilleures pour parler de nous et c'est beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de recommandations et beaucoup d'avis laissés par nos clientes, en fait, qui, mmh. qui nous ont amenés là où on est, euh, plus que tous les partenariats. Euh, je dirais que c'est un équilibre de tout.
1: D'accord. J'ai l'impression que les jeunes, c'est, c'est surtout une histoire de rencontre. Hein, que ça va être de, des ateliers aux rédactrices de contenu, partenariats, euh, clientes, euh, sur la plateforme notamment, les avis clientes. Donc c'est une très belle histoire, en tout cas. Merci. Mais c'est vrai que c'est, c'est une histoire, c'est
0: une aventure. Ouais. Euh, et puis en plus, on... vous
1: avez grossi aujourd'hui, il y a une belle équipe. Hein. Oui. Tu, me disais, tu me disais tout à l'heure que vous étiez presque 10, c'est ça on est, on est 10 est peu 10, Vous êtes 10 On ouais. est 10 ouais. pour le moment. D'accord. Euh, ouais.
0: L'équipe va être amenée à, à se développer, je pense, cette année et l'année prochaine. Euh, on, on, on est 10 et, et, et c'est une équipe très soudée et, et on est toutes dans cette aventure ensemble. Ouais. C'est que des femmes. <rire> oui. C'est que des femmes Oui, c'est que des femmes. Euh, ah. Ah, oh, une exception, c'est neuf <rire> femmes et, et un homme. Un homme, d'accord. Voilà. Mais c'est principalement euh, féminin. Après, ce n'est pas une volonté, oui, mais je, je pense que ce, ce sujet que... attire. Et encore, bah, si principalement en réalité, je réfléchis dans les différentes étapes des recrutements qu'on a pu faire, c'est principalement des femmes qui ont envie de bosser euh, euh, sur le sujet des, des, des culottes menstruelles et des menstruations. Mmh. Elles connaissent bien le sujet <rire> la première concernée. Voilà, c'est
1: la première concernée. Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté l'histoire. Je vais te poser mes dernières questions de l'interview. Je voudrais savoir, Très c'est bien. quoi vos prochains défis pour l'année 2022
0: Alors, on a de nouveaux produits euh, qui arrivent. Je ne peux pas encore en parler, malheureusement, ah. mais on essaie d'être toujours dans l'innovation euh, ouais. chez, chez Rejane. Donc, on a des nouveaux, nouvelles innovations qui arrivent toujours en, en matière de règles. Ils vont arriver quand euh... Même si on ne sait pas ce que c'est alors il euh, y en a une qui devrait arriver je pense avant l'été, l'autre probablement à la rentrée de septembre D'accord. Et on veut continuer de développer aussi, et c'est ça aussi notre challenge 2022 On a sorti une collection non-menstruelle parce que beaucoup de nos utilisatrices nous ont dit Vos culottes Made in France on est hyper contentes en, pour nos périodes de règles Mais on veut les mêmes pour le reste de la semaine ah, et oui, le oui, reste de la, le... du mois en réalité Et donc on a commencé à sortir une collection non-menstruelle mm-hmm. euh, avec les soutiens-gorges et les brassières assorties Donc, on essaye de de proposer vraiment une gamme de plus en plus large. euh, Et la vision 2022, c'est véritablement de de produire de nouveaux modèles aussi en non menstruel. Parce que c'est un lancement qui qui s'est très bien passé, qui a beaucoup plu. Et euh, à chaque fois qu'on sort une collection en menstruel, on nous demande instantanément la version (rire) non menstruelle, ce qu'on ne fait pas forcément tout de suite. Peut-être par manque d'habitude et parce que ce n'était pas l'idée de départ. Pas, oui, c'est ça. Mais comme mm. toujours, Réjeanne, on, on construit cette aventure avec notre communauté.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que vraiment, en fait, vous, vous produisez on va dire, de nouveaux produits, mais c'est en fonction bah, de la communauté. Vous la faites ensemble. quoi. On le Donc fait ensemble ça, c'est et à leur c'est demande. Vraiment bien, c'est, et c'est, c'est une, une demande, demande à laquelle
0: on ne s'attendait c'est pas. Mm. Donc, elle a pris un petit peu de temps. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques de lingerie fabriquées en France. C'est une pièce de lingerie ouais. sur 500. Euh, oui, oui. Alors, c'est Ce qui hein. est fabriqué en France, mmh. il y a beaucoup de marques françaises, mais en réalité, il y a très peu de marques de lingerie fabriquées, fabriquées en, en France.
1: France. D'accord. Oh, ils ont, ils ont pas mal, il y a pas mal d'ateliers qui ont fermé.
0: Donc euh... Exactement. Ah. Euh, et euh, et, et c'est, un, c'est un secteur, c'est un vrai challenge la fabrication française, comme je le disais, mmh. euh, parce qu'il n'y a plus non plus le, les formations euh, pour les couturières et les formations en en établissement scolaire, établissement de formation, etc., les filières ont fermé, puisqu'il n'y avait plus de besoin, il n'y avait plus de oui. demande. Donc aujourd'hui, c'est aux ateliers eux-mêmes de mettre en place les programmes de formation, ce qui prend du temps et ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Mais aujourd'hui, les ateliers avec lesquels on travaille le font et forment régulièrement de nouvelles couturières.
1: D'accord. Donc ça crée de l'emploi derrière, en plus. Exactement. Donc défi, des, euh, des collections, nouvelles collections avec euh,
0: de la lingerie, en tout cas. Exactement, de la lingerie non-menstruelle. Non-menstruelle. Et, euh, et, euh, et puis là, sur le début 2022, euh, on est arrivé au printemps et là, on va arriver dans tous les printemps, euh, dans une, ah ouais. un bon nombre de printemps en, en France. Euh, on a toujours euh, Monoprix et on, a, on arrive dans un nouveau grand magasin prochainement également. Euh, D'accord. Je ne peux pas encore en parler, <rire> mais c'est très prochainement. Oui,
1: parce que j'ai vu au niveau des réseaux de distribution, Donc il y a le site e-commerce et euh, vous êtes déjà présente. Euh, on au est au bon marché
0: au printemps chez Monoprix. D'accord. Et euh, c'est, la, la prochaine étape est assez évidente, mais <rire> je, je ne peux toutefois pas encore en D'accord. parler. On va deviner. <rire>
1: Exactement. D'accord. Euh, est-ce que tu, tu peux nous citer une femme dans le
0: paysage entrepreneurial qui t'inspire Alors, c'est, c'est peut-être parce qu'on a une histoire de, de plus de 20 ans, mais je suis toujours très inspirée par mon associé, Why. Oui. Euh, on travaille main dans la main sur l'aventure Réjeanne depuis le premier jour. Et euh, c'est, c'est un esprit très libre et une grande force de travail qui ne se sent jamais tenue euh, par, les, euh, euh, par, par les influences extérieures ou par le candiraton. C'est quelqu'un qui fait bien ce qu'elle veut quand elle le veut et je trouve mmh. toujours ça très inspirant. D'accord. Vous complétez On se complète bien. D'accord. Elle était avocate aussi non Elle était aussi avocate en, en, en bancaire et financier de son côté, mais... Euh, oui, on, on se complète bien, on est un duo qui fonctionne bien, aussi bien dans, dans le pro que, que dans le perso, puisqu'on on, on est amis de, depuis une vingtaine d'années. Euh, mais je suis toujours, euh, toujours très, très inspirée euh, euh, par elle et, et, et par sa liberté, son ouverture d'esprit. En fait. Elle ne laisse jamais une, une barrière à l'arrêter et c'est toujours euh, très inspirant.
1: Ouais, j'imagine. Encore une belle rencontre. <rire>
0: Encore une belle rencontre qui, qui, remonte à,
1: <rire> qui remonte à longtemps. À longtemps, temps, qui, celle-ci. Oui, qui a amené un beau projet, en tout cas. Et, euh, est-ce que tu as un conseil à donner pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont au tout début et qui, euh, qui trouvent un peu des moments difficiles
0: Alors, ça, c'est un conseil que je donne depuis le début parce que j'ai, j'ai failli le louper moi-même. Oui. Euh, l'entrepreneuriat, c'est une longue route. Oui. Euh, why compare souvent ça à un marathon Et je suis assez d'accord. Il faut savoir célébrer chaque victoire. Il faut savoir... Ouais. Il y aura toujours une liste monumentale de choses à faire qui ne mmh. vont pas. Quand quelque chose se passe bien, quand quelque chose est un succès, quand quelque chose est une réussite, il faut savoir s'arrêter et fêter ce moment. Oui. Et, et, et prendre, même, même si on n'a qu'une heure, prendre une heure pour le célébrer, soit aller manger avec des amis, soit avec l'équipe, soit passer ce moment et se dire, ça, c'est une belle victoire. Mmh. Euh, parce que sinon, on, on peut passer à côté de tout. Oui. Et, et, et la to-do list et, et la montagne à gravir est toujours très longue et si on ne sait pas s'arrêter et pour se dire ça c'est une super victoire bravo mm. euh, on ne prendra jamais le temps d'apprécier en fait oui se fé- féliciter pour mieux repartir euh... exactement et, et savoir voir les victoires parce qu'il mm. y a beaucoup de choses tout le temps à faire et, et c'est une longue route pour, pour construire une, une, une entreprise une start-up mm. et, et pour se structurer et il y a toujours de, de quoi se plaindre et de quoi dire que quelque chose reste mmh. à faire euh, et, et je pense que c'est le lot commun de toute société aujourd'hui maintenant euh, quand quelque chose se passe bien quand quelque chose est une réussite il, il faut vraiment le célébrer et mmh. le reconnaître et, et, et mettre de belles énergies autour de ça parce que c'est, c'est facile de, de se laisser prendre dans ce tourbillon et cette tornade et de mmh. passer beaucoup de temps finalement à ne voir que le côté négatif oui donc célébrer les victoires célébrer chaque ouais. victoire, chaque réussite c'est vraiment important c'est important pour son moral et pour tenir hein, parce que comme... pour, pour ce long marathon, long marathon notre... ouais. <rire> qui est un marathon passionnant mais il, il faut savoir fêter les victoires on, on mm-hmm. peut facilement l'oublier c'est vrai
1: mm-hmm. euh, est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne
0: aujourd'hui oui euh, elle, euh, elle, elle est... enfin, c'est, c'est de je ne l'avais pas forcément dans ma vie d'avocate, euh, puisque c'était un, un secteur qui était très rigoureux, très rigide, très encadré. Mmh. Euh, aujourd'hui, je pense que ce qui m'accompagne le plus, c'est qu'il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités. Et, mmh. et, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour dire qu'une idée est une mauvaise idée, qu'une idée ne marchera pas, mmh. que ce n'est pas la bonne façon de faire... Euh, y a toujours, les gens ont toujours quelque chose à redire en il fait. y a toujours les soutiens bien sûr il ouais. y a toujours des, des, des gens qui sont là et qui sont le, le, le socle comme la famille, comme les amis proches mais il y a toujours beaucoup de critiques même sur euh, le produit parce qu'en en fait on peut toujours s'améliorer mais il faut se faire confiance, il faut suivre son instinct mmh. quand son, notre instinct nous dit d'y aller, il faut y aller quand on a un vrai doute en général c'est qu'il faut réfléchir s'asseoir, s'arrêter mmh. et, et, et réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a un doute donc vraiment, euh, moi, ce qui m'a c'est vraiment suivre mon instinct et, et croire dans mon instinct.
1: Oui. Suivre vraiment ton intuition. Quoi. Exactement. Mmh. C'est Parce très que j'imagine important. qu'au début, vous avez eu beaucoup de, de personnes autour de vous qui vont...
2: Qui bah, on a euh, beaucoup d'ateliers euh, des qui ne voulaient questions.
0: pas entendre parler du produit, euh, qui ne trouvaient pas ça spécialement intéressant, oui. qui trouvaient ça un peu dégoûtant. Euh, c'est on... surtout les ateliers,
1: mais sinon, au plus large... Euh... En général, on vous soutenait, on vous,
0: vous critiquez l'idée. Alors, m- moi, j'ai été vraiment soutenue par ma famille. J'ai eu beaucoup de chance que mon mari, euh, mais pour ça, c'était pareil pour Why. Mmh. Je pense que moi, mon mari a tout de suite été assez fasciné et heureux. On avait, on avait donc deux, on a deux filles, mmh. donc heureux qu'on, qu'on avance sur ce sujet et qu'on on brise les tabous. Euh, mes parents aussi ont été, ont été un soutien. Euh, Assez, assez présent, euh, après, je quittais une vie d'avocate d'affaires oui. qui roulait bien. Oui. Euh, donc beaucoup de gens m'ont quand même, malgré tout dit, euh, « Attention, tu sais ce que tu fais. Oui. Et tu es sûre de savoir ce que tu fais. Oui. » euh, Mais j'ai, j'étais, à ce moment-là, euh, mon intuition, mon instinct, j'étais entièrement, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, mais j'étais profondément convaincue que, que j'étais sur la voie que je devais suivre. Oui. Euh, j'avais passé 10 ans dans, dans le métier d'avocat, euh, j'ai bossé avec tout, tout type d'avocat, et, mais j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec quelqu'un qui était très inspirant.
2: Mmh.
0: Euh, donc je ne vais pas dire que j'ai quitté ce métier parce que je bossais avec des gens qui étaient désagréables, durs, ce n'était pas le cas. Euh, j'étais dans un cabinet qui était très agréable, je bossais avec des gens qui étaient très inspirants. Euh, mais à un moment, ça arrêtait de me parler, ça arrêtait de me, pla- de me passionner, ça, ça ne m'intéressait oui. plus. Aller plaider des contrats à plusieurs millions, ça n'avait plus de sens en fait. D'accord. Ça n'avait plus, plus de sens pour moi.
1: Mais euh, oui, tu n'avais plus la passion que tu avais au départ.
0: J- j'avais plus cette passion. Donc là, c'est
1: le projet est bien tombé parce que tu avais besoin de passer à autre chose en fait.
0: Exactement. Mmh. Et, et comme quoi l'intuition, toujours l'instinct. Oui. Euh, de suivre son j- instinct. J- j- j'ai suivi en fait c- cette voie qui s'ouvrait à moi. Et, et, et même si les gens avaient des doutes en, en me disant pour certains mais tu quittes quand même un joli métier mmh. euh, j'ai eu quand même beaucoup de soutien autour de moi je pense que mon entourage a, a vraiment ressenti euh, que c'était quelque chose une évidence mmh. ça s'est rapidement imposé comme une évidence je ne pouvais pas faire autre chose que me lancer dans l'aventure Réjeanne après on a tous des histoires différentes mmh. mais, euh, mais pour moi ça s'est imposé assez rapidement alors après le, le ou quand, comment, de quelle façon, ça a été moins simple. <rire> oui, mais, je... mais, mais le fait de, de poser ma démission, de quitter 10 ans d'avocature, alors que je voulais être avocate depuis que j'avais, euh, j'ai, j'ai grandi avec une maman avocate, mm. donc je voulais être avocate depuis que j'avais quatre ou cinq ans après avoir vu une plaidoirie, euh, ça a été vraiment tourner une page, euh, mais ça a été, ça a été une évidence. Je, c'était je, je une reviens. évidence, oui. Mm. Ça, s'est, ça s'est imposé à moi, en fait.
1: D'accord. donc C'était, c'était le bon moment pour. C'était pour le à autre chose.
0: les bonnes les les oui. Mm.
1: Comme le bon souvent, timing. Les, le bon
0: timing et les planètes étaient alignées à ce moment-là pour que je, je, je raccroche la robe, comme je dis souvent. Mm. Et, et je n'ai aucun regret. Aucun
1: regret. C'est aucun. le plus
0: important. <rire> Exactement.
1: Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec
0: nous Oui, alors c'est un livre que j'ai découvert euh, assez tard, mais que j'ai trouvé très inspirant. C'est L'alchimiste. Ah ouais. euh, que j'ai découvert, euh, je dirais, il y a peut-être deux ans. Mm-hmm. Et ce livre m'accompagne au quotidien, je le relis régulièrement, je relis des passages. Il euh, y a beaucoup de, de sagesse dans ce livre autour du chemin de vie, de suivre son chemin, de suivre mm-hmm. sa route, d'avoir confiance dans ce qui va se passer et, et d'être persuadé et, et, et d'avancer euh, sur la croyance que, euh, en fait, de bonnes choses Vont se passer parce que c'est très facile de se laisser engloutir par tout ce qui est négatif dans le quotidien.
2: Ouais.
0: Et, et ce livre nous rappelle qu'il faut suivre sa route et, et il faut croire, que faut, il faut vraiment euh, croire, croire en soi, en soi et, et, et dans la beauté de la vie et de ce qui mmh. va se passer. Ouais, c'est et vrai. ce livre m'accompagne. Je, je, je suis déçue de l'avoir découvert aussi <rire> tard, j'aurais aimé <rire> le lire avant, mais ce n'était pas le moment. D'accord. Voilà, le bon voilà. moment, c'est, c'est il y a peut-être deux ans quand je l'ai découvert. Et ce livre m'accompagne quotidiennement et je le recommande à tous les gens autour de moi qui ne l'ont pas lu. Euh, c'est un, c'est un, un, un beau livre.
1: L'alchimiste, d'accord. Ouais. Je mettrai dans les recommandations. <rire> euh, très bien, si on veut t'écrire, Alexandra
0: Sur LinkedIn, c'est très ouais. bien. Il euh, y a une adresse Réjeanne aussi sur le site. Euh, on peut me contacter euh, de plein de façons. Euh, Très bien, bah merci beaucoup. Merci à euh, toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Bah, écoute, euh, merci pour, pour ce podcast. Et ce que j'ai envie de dire à, à, aux auditeurs, c'est qu'il il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut suivre son instinct. Son instinct, parfois, va nous dire, notre instinct nous dit parfois de nous arrêter, de réfléchir, mmh. c'est OK. Parfois, on a besoin de deux ans, cinq ans, 10 ans pour se lancer, c'est OK aussi. Mmh. Ce qui compte, c'est le chemin, ce n'est pas l'arrivée en réalité. Et, et il faut vraiment savoir s'écouter euh, et se rappeler que l'arrivée, c'est en réalité le début d'un nouveau chemin mmh. donc tout ça est une voie qu'on suit et, et il faut faire ce qui nous rend heureux et, et, et ce en quoi on croit sinon ça ne vaut pas la peine
1: ben Merci, c'est un très beau mot de la fin Merci à toi <rire> merci. Vous êtes encore là Ne partez pas Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout c'est que l'interview vous a forcément plu Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine
2: prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous